0: Y vamos a estar estudiando entonces el tema de Silas, un pilar de estabilidad. Y honestamente cuando leí el subtítulo del de nombre de la, de la clase que vamos a estar estudiando hoy, realmente me llamó la atención por qué es que Silas era considerado de esta manera, o por qué Dr. Classen considera a Silas un pilar de estabilidad. Y uno ve más la historia de Silas y conoce un poquito lo que la Escritura dice al respecto de él. Y entonces captas un poco la idea de por qué eh, se considera un pilar de estabilidad. Por qué es que eh, su, trayectoria, su trayectoria de fidelidad aún, que es muy eh, mencionado muy poco en el Nuevo Testamento, es tan evidente. Y, y espero que sea un tiempo de aliento, un tiempo de ánimo. Eh, conocer a Silas fue como conocer a un nuevo amigo y querer a ese nuevo amigo. Entonces, eh, parte de, de hablar de, de esta clase hoy es como presentarles a, a un nuevo amigo y, y ver que eh, cómo es que este amigo les apunta más a ser más como Cristo que al final del día eh, es el objetivo de cada una de estas breves biografías, no conocer, conocer más a la persona de la manera en la que esta persona nos apunta a ver más a nuestro Señor Jesucristo, eh, porque Él es el héroe, el héroe de la historia, no y, y eso es un recordatorio necesario, un recordatorio constante, pero también nos enseña mucho de la fielidad del Señor en términos de cómo nos conoce, y cómo conoce nuestras debilidades y también cómo ha diseñado la vida cristiana para Caminarse en conjunto para vivirse en comunidad y hombres de la palabra es un reflejo de eso, la iglesia local es un reflejo de eso, pero también ver el testimonio de otros hombres que han caminado fielmente y que han amado a Cristo nos, em nos empuja, nos impulsa a hacer lo mismo, a imitar su carácter de fidelidad. Mientras ellos están imitando también el carácter de nuestro Señor Jesús. Así que eh, oro y, y espero que, que sea de, de aliento y que sea de eh, ánimo conocer un poco el testimonio de Silas eh, mientras nos apunta a también conocer más a nuestro Señor Jesús. Entonces, eh, mientras observamos un poquito lo que la Biblia nos enseña acerca del testimonio de Silas y cómo nos apunta a Cristo. Eh, también la idea es seguir un poquito el, el bosquejo que tienen ahí en, el, en sus notas. ¿Todos tienen unas notas? Sí, súper, perfecto. Ahora sí alcanzaron. Entonces... Tienen ahí en sus notas y, le, y vamos a ir un poquito el bosquejo eh, y voy a estar agregando algo de información adicional a lo que ya tienen ahí. Ustedes pueden leerlo. Hasta el final viene una sección en donde pueden profundizar más acerca del tema, algunas preguntas de discusión que van a tener ahorita en las mesas. Pero eh, sí, mi idea es sacar algunas aplicaciones, algunos principios bíblicos derivados de, del testimonio y también del, de los versículos que vamos a estar revisando y que eh, eso entonces también nos anime a crecer de alguna manera. Entonces, eh, vamos a ver primero... El, el trasfondo de Silas Veamos un poco del, del trasfondo de Silas Silas es mencionado 11 veces en Hechos eh, A partir del capítulo 5 Pero es mencionado todas esas 11 veces Algunas por nombre Y, y por supuesto Algunas otras se asume que Silas está en ese contexto Pero eh, en un periodo muy corto En un par de capítulos Ahí en Hechos Se nos habla de Silas Y después parece que desaparece de la escena Y luego fum, Aparecen algunas de las cartas eh, mencionado también por Pablo y aparece al final eh, mencionado por Pedro en Primera de Pedro y esas, esas son las instancias que tenemos eh, de Silas si, solamente para que las anoten si quieren es mencionado 11 eh, veces en Hechos ahí a partir del capítulo 15 también una vez en Segunda de Corintios una vez en Primera de Tesalonicenses eh, una vez más en Segunda de Tesalonicenses y por último una vez más en Primera de Pedro y el nombre de Silas, eh, en realidad el nombre completo, digamos, el nombre romano de origen o eh, de, de procedencia latina del, de Silas era Silvano. Entonces, cuando encontramos que... Pedro se refiere a él como Silvano, es el mismo Silas del que Lucas está hablando en el contexto de Hechos. Silas posiblemente era un diminutivo adaptado del griego eh, y así es como se, le, como se le llamaba. Algunos otros creen que uno tenía procedencia judía y otro tenía procedencia eh, griega o grecorromana. Eh, no estamos completamente seguros. Pero lo que sí nos, nos enseña un poco eh, o lo que sí sabemos es que Silas era un hombre judío y que tenía su ciudadanía romana, eh, y no sabe, pero no sabemos de sus, de sus antecedentes como de su familia, nada por el estilo. Lo interesante es que en el contexto de, de Roma de primer siglo conseguir la ciudadanía romana no era como ir a comprar chicles a la esquina, ¿no? O sea, había un había un proceso a veces complejo, caro, eh, de adquirir la ciudadanía romana. En algunas, en algunos casos, para adquirir la ciudadanía romana tenías que venderte como esclavo a alguien que tenía ciudadanía romana y entonces él eventualmente, tal vez por bondad, te liberaba, te convertías entonces en un ciudadano libre con la ciudadanía romana gracias a, a la persona que, a la que tú te habías vendido como esclavo. En algunos otros casos simplemente tenías que pagar una suma muy alta de dinero o unirte al ejército. Entonces había esas distintas avenidas para convertir, convertirse en ciudadano romano. Si, si las evidentemente no era parte del ejército, lo que puede Podemos asumir, sin embargo, por supuesto, sin ser dogmáticos, es que probablemente sus padres son los quienes eh, quienes obtuvieron la ciudadanía romana, tal vez similar a como ocurrió con el apóstol Pablo, y así fue como Silas se convirtió también en un ciudadano romano. En todo caso, se nos dice que este ciudadano romano, conforme a la ley romana, eh, era, tenía, tenía diversos beneficios. Entonces, ser ciudadano romano en el contexto del primer siglo tenía algunas bondades y algunas de ellas es, era protección legal. Por ejemplo, no podías eh, ser ejecutado por la corte del gobernador o para ser procesado legalmente se requería una acusación formal. Pero lo interesante es que vemos a Silas junto con Pablo en algunos puntos haciendo ejercicio de su ciudadanía romana como un medio no solamente para ser liberados, pero también para continuar avanzando con el Evangelio, para moverse libremente a lo largo del imperio y entonces seguir proclamando el Evangelio. Lo que nos enseña un poco este principio acerca de que Silas era un ciudadano romano y estaba haciendo uso de eso para para como medio para predicar el Evangelio es que es el mismo principio que vemos en Hechos 17, 26 al 28 si quieren vayan vayan allá Hechos 17, del 26 al 28 conocen este eh, esta porción de la Escritura Pablo está en Atenas de hecho Silas y Timoteo dejaron a Pablo ahí mientras ellos eh, se fueron y dice a partir del, del versículo 26, eh, refiriéndose a ese Dios no conocido, dice, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo, eh, ese Dios, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación para que buscaran a Dios. Entonces, en el contexto, Dios, y, y por, por boca de Pablo, está diciendo que él mismo ha determinado el tiempo en el que una persona vive y los límites de donde vive. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para que buscaran a Dios si de alguna manera palpándole hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Versículo 28. «Porque en él vivimos, nos movemos y existimos». Entonces, el principio que observamos acá en el versículo 26 es que cada persona, cada individuo está en el lugar exacto que Dios le ha colocado para que él viva y que él exista en ese preciso lugar y en ese preciso punto de la historia con el objetivo de que conozca a Dios y con el objetivo de que Dios sea conocido a través de él. Entonces, la ciudadanía de una persona o la procedencia de una persona, el lugar donde esa persona vive, no son cuestiones que están a la deriva también están bajo la soberanía y bajo la providencia del Señor, y si las encuentra como un ciudadano romano en el contexto del primer siglo. En, en un mundo greco romano, Haciendo uso de eso Del lugar de su habitación Y en donde Dios le había puesto ¿Para qué? Para conocer a Dios Y para dar a conocer a Dios De la misma manera Cada uno de nosotros O sea, nosotros tenemos Distintas eh, eh, ciudadanías eh, diferentes Venimos de países di diferentes Y nos encontramos aquí En la providencia del Señor Y estamos aquí justamente Con ese mismo propósito Con el propósito de conocer a Cristo Y de dar a conocer a Cristo Y debemos de utilizar los medios que tenemos a la mano para hacer ese mismo ejercicio, para hacer, seguir el testimonio, en este caso de Silas, predicar el Evangelio y ser heraldos del Evangelio, estar comunicando la obra de Cristo con los medios que tenemos a la mano, así como lo vemos en cuanto al testimonio de Silas. Entonces, Dios ha determinado exactamente el punto y lugar de nuestra procedencia, en dónde vamos a estar, en dónde vamos a vivir y cómo vamos a operar el resto de nuestros días y eso no está a la deriva, eso, eso no es una coincidencia. Dios lo ha determinado de forma precisa con el objetivo de que le conozcamos y de que le demos a, a conocer. Entonces eso es lo que vemos en el contexto y eso es lo que vemos en el testimonio de la vida de Silas. También lo que observamos acá en la vida de Silas es que, eh, y ya para entrar un poco en en su en quién, quién era Silas, más allá de su ciudadanía y más allá de su, de su raza o, o eh, en dónde se encontraba, vamos a ver un poco de, de su vida con base en el bosquejo que viene, viene ahí en, en las hojas que tienen Vamos a ver primero que era un líder distinguido, después vamos a ver era un profeta misericordioso, después un misionero valiente y por último un asistente fiel. Pero veamos primero esta idea de que Silas era un, un líder distinguido. Silas era un hombre dotado, particularmente como dice ahí al inicio o en, o en la sección introductoria de, su, de sus hojas, eh, él tenía la virtud de servir en un rol de apoyo para Pablo y posteriormente para Pedro. Silas estuvo contento con tener el segundo lugar Digámoslo de, de esta manera De hecho ahí en, su, en sus hojas dice Silas fue el segundo violinista por excelencia Y cuando estaba leyendo las hojas pensé Está mala traducción, como que violinista. ¿De dónde salió un violinista acá hablando de Silas? Pero ahí se dan cuenta que no tengo ni nada de músico, ¿no? Entonces, lo lindo de que Dios ha asignado distintos roles y cada uno tiene distintos dones. Eh, eh, mi cero don musical se hizo evidente cuando no tenía ni idea de qué se refería el segundo, segundo violinista por excelencia. Y el punto es que Silas sirve en un rol de apoyo para Pablo y después para Pedro, y él está contento con eso. Él está gozoso con el rol que Dios le ha asignado para servir en el contexto del ministerio y en el contexto de la iglesia local. Y esto es, esto es el mismo principio que vemos en la vida de Juan el Bautista. ¿no? O sea, Juan el Bautista estaba diciendo... Yo no soy el Cristo, Él es el Cristo, Él es el Cordero de Dios, dejen de verme a mí, obsérvenlo a Él. Y al final del día, ese es el mismo rol que tenemos cada uno de nosotros en el contexto de la vida cristiana. Caminamos en la vida cristiana diciendo, sí me estás viendo a mí, pero míralo a Él apuntando a la gente a que vea a Cristo, apuntando a nuestra familia, a la gente que nos rodea en el trabajo, mira, observa a Cristo, mira cómo es Cristo, imita a Cristo, ama a Cristo, y que seamos un medio, un canal simplemente para que la gente lo observe a Él. Sí las hace lo mismo, pero sí le está funcionando como un rol de apoyo en el contexto ministerial. Y muchas veces lo que no, más bien lo que aprendemos en. en en cuanto a Silas, en este sentido, es el gozo con el que servía, aún teniendo el segundo lugar en el ministerio. O sea, nunca estuvo, nunca leemos ningún relato de Silas preocupado por el rol que tenía, ni Silas con falta de alegría por el rol que tenía, o Silas quejándose por el rol que tenía. No, simplemente entiende que ese es el rol en la providencia del Señor que le ha tocado jugar y lo hace con gozo y lo hace y lo hace con alegría. Lo interesante es que como vimos al, al en el primer uh, en el primer estudio que Pablo era un líder de líderes uh, y venía meditando venía pensando eso en esta mañana en que cuando leemos Quienes filas en el contexto de la iglesia de Jerusalén en un sentido no es un don nadie y ahorita vamos a ver un poquito más pero cuando pasa de la posición de estar un poco más en, en el liderazgo en la iglesia de Jerusalén a estar más bien apoyando a Pablo y después a Pedro, lo vemos ministrando con la misma alegría y con el mismo gozo y no quejándose de ninguna manera. Eso nos enseña mucho con respecto a que el ministerio nunca se acerca de nosotros. Ni siquiera lo que hacemos en nuestras familias es acerca de nosotros. Estamos apuntando de nuevo, como les, decía, como les decía ahorita, estamos apuntando a la gente, estamos apuntando a lo que nos rodean, a que vean a Cristo y a que mientras más vean a Cristo y mientras más imitamos a Cristo, entonces también ellos pueden verlo a Él reflejado. Porque al final del día tenemos un espacio breve de tiempo para ser de influencia para otros, para que vean a Cristo. Y qué mejor privilegio, qué mayor privilegio que apuntarles a aquel que realmente puede tener una influencia eterna en ellos. Entonces, eh, eso, ese es el testimonio que vemos en la vida de Silas. Ahora, Silas era un, un líder distinguido. Eh, eh, no solamente estuvo contento con, con que eh, él estaba en el segundo lugar, digámoslo así, en, en el ministerio, también era un líder distinguido. Miren ahí Hechos, y pueden regresar un par de páginas, vamos a Hechos 15. Hechos 15, y aquí encontramos el, el problema de los judaizantes, el concilio de Jerusalén, estamos alrededor del 49 después de Cristo. Lo que está pasando acá es que... Hay un problema doctrinal serio que la iglesia tiene que tratar. ¿Alguien se acuerda cuál era ese problema doctrinal con el que estaban lidiando? ¿Más o menos? Lo que pasaba es que eh, es que estamos estudiando Gálatas en el estudio gareño, entonces pues, lo tengo súper fresco. Entonces, lo que está pasando en el contexto es que el, la, la iglesia está eh, creciendo... Y al momento de que la iglesia va creciendo, cuando la iglesia nace, la, ig la iglesia son puros judíos. Después, Pedro empieza pre continúa predicando el evangelio y se convierte en los gentiles. Y la pregunta inicial es: pues, ¿Qué hacemos entonces? O sea, estamos acostumbrados a que judíos por su lado, gentiles por su lado. Ahora en la iglesia somos uno, pero ¿cómo va a funcionar la dinámica? Y entonces, algunos que habían sido convertidos de los fariseos dicen: ¿Sabes qué? Para ser un creyente, para ser un cristiano fiel, necesitas convertirte al judaísmo. No puedes ser un cristiano fiel si no te conviertes al judaísmo. Necesitas guardar las 10 leyes de dieta, necesitas circuncidarte, etcétera. Y entonces empieza a haber esta, esta, este conflicto. Y la iglesia tiene que reunirse para, entonces el liderazgo de la iglesia tiene que reunirse para tomar una decisión al respecto. Entonces, eso es lo que vemos ahí en el capítulo 15. Um, como, como pueden ver más adelantito, capítulo 15, versículo 4, ellos llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles, los ancianos les informaron todo lo que Dios había hecho con ellos, es decir, cómo Dios había usado a Pablo y a Bernabé para alcanzar a más gentiles. Pero algunos, versículo 5, de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo... Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces es la respuesta inmediata de aquellos que habían sido fariseos y que ahora creen en Cristo. Están diciendo, bueno, necesitamos circuncidarlos y que guarden la ley de Moisés. Pero los apóstoles y los ancianos, versículo 6, se reunieron para considerar este asunto. Entonces no fue un asunto sencillo de deliberar. Miren versículo 7. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles al Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Entonces, Pedro les está diciendo, Dios no hizo ninguna distinción al momento de que vino el Espíritu Santo, en cómo lo dio a los gentiles y cómo nos lo dio a nosotros. Por tanto, nosotros no tenemos que hacer ninguna distinción en cómo las personas son salvas. Si son salvas por medio de la fe en Cristo, entonces, ¿por qué queremos imponerles las obras de la ley? Y luego continúen ahí en el versículo eh, 9. Eh, «Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones». Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un, huyo, un yugo que ni nuestros, ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús de la misma manera que ellos también lo son. Entonces toda la multitud hizo silencio. Pablo y Bernabé continuaron contando lo que Dios había hecho a través de ellos. Y cuando terminaron de hablar, versículo 13, Jacobo se pone en pie y dice, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto volveré, redificaré el tabernáculo de David que ha caído, reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor que hacer saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, versículo 19, yo opino que no molestemos a los que están de entre los gentiles que se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés tiene, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene casi a quienes lo prediquen pues todos los días de reposo, es leído en las sinagogas. Entonces, a la conclusión que llegan es, ok, deben de abstenerse de estas cosas, pero para ser salvos, ¿Qué es lo que deben hacer? Creer en Cristo. Miren, miren ahí, ahí ya creemos más bien, versículo 11, que somos salvos por la gracia del Señor Jesús de la misma manera que ellos también lo son. La gracia en la que los salva por medio de la fe. Entonces no, no hay razón por la cual agregar las obras de la ley. Entonces esta deliberación que se tomó en el concilio de Jerusalén, que es consistente con lo que Pablo ya había escrito con, en Gálatas, en, necesita permearse, necesita llevarse a las iglesias. ¿Cómo van a ser para llevarse a las iglesias? Bueno, la, la idea de la idea de Jacobo fue escribir una carta, versículo 22. Entonces, pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia, escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Tomaron la carta, la van a enviar junto con Pablo y Bernabé, con algunos hombres que respalden y que están en, en la misma línea con la decisión que se tomó en el concilio de Jerusalén y en un sentido que junto con la carta sirvan como aval de la decisión que se tomó porque es lo que se va a permear en el contexto de las iglesias de Antioquía. ¿Y quiénes son estos hombres? Entonces cogieron a Judas, llamado Barsabás Interesante que eh, Lucas se ve en la necesidad de clarificar quién es este Judas por supuesto que eh, Judas el traicionero ya no existe pero este Judas es llamado Barsabás y Asilas y aquí nos encontramos con, con nuestro hombre y Asilas hombres prominentes entre los hermanos y después describe la carta que, que les escribieron ahí más adelante pero quiénes son estos hombres prominentes entre los hermanos son hombres prominentes entre los hermanos muy interesante que esta idea de, de hombre prominente tiene que ver con ser un líder en el contexto de la iglesia local, un hombre de influencia, no necesariamente eh, al probablemente al mismo nivel, por supuesto, de los apóstoles o de los ancianos, pero eran hombres, hombres que tenían influencia y una buena reputación en el contexto de la iglesia local, como dice Primera de Timoteo 3. Versículo 7, que el anciano debe de tener buena reputación. Entonces Silas es este hombre que tiene buena reputación, que tiene una buena influencia, que tiene un carácter piadoso y que entonces los ancianos y el resto de los apóstoles consideran que es correcto que tanto él como Judas llamado Barsabás lleven estas noticias fáciles del concilio de Jerusalén. Bueno, no eran noticias fáciles, iban a encontrarse con lucha, iban a encontrarse con retos ministeriales por todo lo que implicaba el concilio de Jerusalén. Entonces encuentran que Silas es un hombre fiel para encargarle esta tarea. Es muy interesante también que eh, no es como que Silas es un neófito y dicen, bueno, encárgale la carta, no pasa nada, lo único que necesitamos acá es un cartero que se, lle que se lleve esto, ¿no? No, lo que, está, lo que están pensando ellos es lo que necesitamos es un hombre fiel que junto con Pablo, Bernabé y Judas, no solamente se encarguen de llevar la carta, sino también se encarguen de transmitir lo que esta carta significa. Se encarguen de llevar el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque el, si, si tú lees, lees Gálatas, entonces entiendes que lo que está pasando en el concilio de Jerusalén no es cualquier cosa. O sea, el evangelio está en juego cuando están tomando una decisión en el concilio de Jerusalén. Y entonces cuando están enviando a Silas junto con el resto de los hermanos a llevar el veredicto del concilio de Jerusalén, entonces el evangelio está en juego. Y entonces están encomendando a hombres fieles que se encarguen de llevar la verdad del evangelio porque no solamente va a haber oposición, pero el evangelio es digno de ser proclamado con fidelidad. Y eso es lo que encontramos en el testimonio. De Silas, un hombre a quien se le puede confiar un mensaje tan importante. Se necesitaban hombres fieles para comunicar la verdad de Dios. Y la distinción de Silas como líder se debe a que eh, tenía una buena reputación, pero también era, como les decía, un hombre confiable para llevar un mensaje tan importante. Entonces, esto nos enseña tanto en cuanto a... Cuidar nuestro propio testimonio en cuanto a la importancia del de, de privilegio que tenemos de llevar la verdad a otros, pero también nos enseñan eh, cómo es que te, tenemos un tesoro en vasos de barro. ¿no? O sea, vemos, vemos a Silas y vemos al resto de estos hombres y son, son hombres igual, eh, iguales en un sentido a nosotros. ¿no? O sea, vemos hacia el Antiguo Testamento y decimos, bueno, son hombres de pasiones semejantes como nosotros. Pero cuando vemos a Pablo, Silas, Bernabé, estamos un poco más cerca en términos de que el Espíritu Santo les selló de la misma manera que nos selló a nosotros en el momento de nuestra salvación. Entonces, estamos más cerca en términos de, de, la, de la forma en la que el Espíritu, el Espíritu Santo opera en cada uno de nosotros y por eso podemos imitar su carácter, imitar su fidelidad. Y cuando los vemos, ¿sí? vemos a hombres falibles y débiles que por la gracia de Dios obran para su gloria y son fieles. Y es lo mismo que observamos cuando nos vemos en el espejo. ¿no? O sea, hombres débiles, falibles, que por la gracia de Dios se esfuerzan en ser fieles para la gloria de Cristo. Entonces, eso es lo que lo que nos enseña el testimonio acá de, de, de Silas, que era un hombre prominente entre los hermanos. Ahora, Silas también era un profeta misericordioso No solamente un líder distinguido que tenía buena reputación Un, un hombre que tenía eh, que mostraba fidelidad en el contexto de la iglesia Pero también un profeta misericordioso Entonces avancemos tantito, estamos ahí en Hechos 15 Entonces ya tomaron ahí a quienes ¿Quiénes son los que van a encargarse de llevar la carta? que están acompañando a, ¿quiénes? A Pablo y a Bernabé, exacto. Entonces ellos se van a encargar de llevar la carta. La carta viene descrita ahí más adelante en el contexto del capítulo 15. Pero después de, de despedirlos, versículo 30, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía, reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Entonces, primer paso de fidelidad. Check, digamos. O sea, lo que, lo que hicieron fue llevar la carta. ¿no? Cambiaron el mensaje de la carta, no ajustaron el mensaje de la carta, llevaron la carta. Y cuando la leyeron, los hermanos se regocijaron por el consuelo que, en un sentido, la carta les impartía. Y luego versículo 32, siendo Judas y Silas, también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Y aquí es donde encontramos el hecho de que Silas era un profeta misericordioso. Primero, cumplió con la responsabilidad encomendada, que fue llevar la carta. Segundo, debido a que Dios le había dotado, le había dado el don de profecía, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Escondió su don. No, llegó y ministró con el don que, le, que, que el Señor le había dado. En el primer siglo ustedes, ustedes recuerdan Efesios 2.20, la iglesia está siendo construida sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles siendo Cristo mismo la piedra angular. Entonces en el primer siglo no tenemos el Nuevo Testamento escrito todavía. En las iglesias locales está dándose nueva revelación por medio de estos profetas y Silas era uno de esos, de esos profetas que está dando nueva revelación. Está hablando de la Palabra de Dios, de parte de Dios, para que, la iglesia, para que el fundamento de la iglesia sea puesto. Hoy tenemos el Nuevo Testamento con, completo y entonces somos construidos, somos edificados sobre ese fundamento que ya fue puesto. Por eso es que los, los profetas no existen hoy en día. Pero a lo que, a lo que vemos haciendo, lo que vemos que las hace acá es bastante interesante. Versículo 32. Entonces ellos, siendo profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Entonces, primero la idea de exhortar es la misma idea de consolar. De hecho, eh, las palabras en el original son muy parecidas cuando lees el versículo 31, que la iglesia se regocijó por el consuelo y luego versículo 32 que lo, también siendo ellos profetas exhortaron, es, consuelo y exhortar son palabras muy similares. Entonces la idea es que Silas está funcionando como un medio usado por Dios, no solamente para llevar la carta, sino también para animar a los hermanos mientras están recibiendo la carta. Acuérdense que las iglesias estaban, re, estaban siendo ajustadas en un sentido, en términos doctrinales, y si las funciona como un medio Dios le usa para cuidar de los hermanos y ayudar a los hermanos en esa transición doctrinal y exhortarles. ¿no? Eh, y en el contexto les está, les está exhortando mediante la verdad. La idea es de ven, venir al lado y poner el hombro para ayudar a alguien a que crezca en la verdad, a que continúe madurando. Y ese es, ese es el ministerio mutuo, ¿no? Es la forma en la que nos ministramos mutuamente. Vamos caminando, agarramos a un hermano que necesita ayuda, le decimos, mira hermano, esto es lo que dice la Biblia, yo, yo te ayudo agárrate de mí, vengo para servirte, estoy para servirte. Y luego cuando yo me tropiezo, viene otro hermano y me levanta, ¿no? y me dice, hermano, es por allá, continúa corriendo la carrera, no, no voltes atrás, no, no voltes al lado, no te desvíes, continúa caminando, vale la pena, Cristo vale la pena, continúa, continúa. Y entonces, sí las está haciendo esto con los hermanos ahí, está poniéndoles el hombro para que ellos continúen creciendo y madurando, pero es interesante que la forma en la que exhorten, la forma en la que sirve, es con la verdad con la verdad de la Escritura. Y es la forma en la que nos ministramos mutuamente, es la forma en la que nos ponemos el hombro, no dándonos palmas de que ah vamos, tú puedes. No, 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 mira a Cristo, mira la verdad. ¿Por qué? Porque seguir corriendo la carrera vale la pena. De esa manera es que las sirve y ministra a los hermanos. Y después dice que no solamente les exhortó, sino también les confortó. Miren ahí en el versículo 32, exhortaron y confortaron. A los hermanos. confortar tiene la idea de causar que alguien sea más fuerte y firme en el contexto por la verdad o mediante la verdad. Entonces nos muestra el corazón deseoso de servir de Silas. Que llega a una iglesia local, el Señor le ha dado dones y no se guarda los dones que el Señor le ha dado. Es un hombre calificado, es un hombre fiel, es un hombre que ha mostrado carácter fiel también en el contexto de la iglesia de Jerusalén. Y viene a la iglesia y entonces pone sus dones en práctica. ¿Para qué? Para que los otros hermanos sean edificados y bendecidos. Y así es como, y así es como ministramos, ¿qué ¿no? Si Venimos y nos servimos mutuamente con los dones que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? para que mi otro hermano sea más como Cristo. Ese es, ese es el propósito por el cual Dios me ha dado dones. ¿Para qué? Para que mi hermano de al lado se parezca más a nuestro hermano mayor que es Jesucristo. Así es como nos ministramos, así es como, como nos servimos. 1 Corintios 14.3 Aquí vemos exactamente cómo Silas está poniendo en práctica su don. Vayan ahí a 1 Corintios 14.3 Es exactamente como, como Silas está sirviendo con su don de profecía Pero el que profetiza, dice el versículo 3 Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación Mismas dos, dos palabras en comparación con el versículo, versículo 32 del capítulo 15 de Hechos. Ellos exhortaron y confortaron a los hermanos. Y, la, y el que tenía el don de profecía debía exhortar y consolar mismas ideas. Entonces, si las están ministrando a la iglesia con el don que les ha dado, como dice 1 Corintios 14, 12, ¿para qué fueron dados los dones? para la edificación del cuerpo. Cada, cada miembro del cuerpo tiene dones distintos. ¿Para qué? Para que seamos mutuamente edificados. ¿Y qué es lo que está haciendo Silas? Está usando sus dones. Y es la mejor manera de involucrarse en el ministerio. Poniendo en práctica los dones que el Señor nos ha dado. Ministrándonos mutuamente. Cuidándonos mutuamente. Empujándonos mutuamente a ser más como el Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que vemos en, en cuanto a Silas y de, también vemos que, que no solamente Silas fue un profeta misericordioso sino también un misionero valiente y solamente déjame hacer una pausa aquí Silas es un profeta misericordioso, volviendo porque Silas no llega a las iglesias de Antioquía saca la espada de la verdad y dice bueno, ahora sí, ¿quiénes son los que no creían esta verdad? aquí, aquí nos vamos a poner a cuentas no, Silas llega y les consuela, les anima con la verdad. No viene a cortar cabezas con la verdad, sino a confortar a los hermanos. Entonces Silas es el ejemplo de hablar la verdad, ¿cómo? En amor. ¿no? Y nosotros normalmente tendemos al otro lado, hablar la verdad y solo la verdad. ¿no? Pero tenemos que hablar la verdad en amor, porque esa es la forma en la que Dios ha diseñado que la verdad opere. ¿Por qué? Porque Cristo, que es la verdad, es la perfecta encarnación de lo que es el amor, Dios es amor, y entonces así es como podemos ver contemplado el amor, el amor en la verdad encarnada. De la misma manera, la, la, la forma en la que comunicamos la verdad implica que estamos amando a la persona para decirle la verdad con integridad, con sinceridad, con paciencia y con, eh, con amor. Silas sí está haciendo está ese ejemplo de dar la verdad y de compartir la verdad en amor. Habiendo dicho eso, veamos entonces ahora el testimonio de Silas como un misionero valiente. Silas es un misionero valiente. Miren ahí al, al, versículo, al versículo 33. Después de pasar ahí algún tiempo fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Pero así le pareció, así le pareció bien quedarse ahí, más Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y predicando con muchos otros la palabra del Señor. Después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, vamos visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Entonces Pablo en un sentido está eh, formando en su mente el segundo viaje, lo que le llamamos el segundo viaje misionero. Entonces Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Entonces, versículo 39, se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron uno del otro y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Mas Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Muy interesante que Pablo ya conocía lo difícil del, del, viaje, del último viaje misionero y considera que Silas es un hombre que puede ponerle el hombro para continuar con el segundo viaje. Es un hombre a quien, en quien puede apoyarse y en quien puede ponerle el hombro para continuar en el ministerio. ¿no? Y lo, una frase que me gustó mucho ahí, la tienen en sus, en sus notas, que... Eh, Dice Robertson Types of Preachers ahí en el, eh, es una cita de la página 140 eh, viene en gris arriba del mapa dice una de las de las cosas notables de Pablo es su habilidad lo, su habilidad en la elección de los compañeros de trabajo él los amó y se glorió en ellos en, a cambio mostraron un firme espíritu de lealtad y devoción Pablo reunió a su alrededor a un maravilloso grupo de amigos y obreros del evangelio y eso me encanta, ¿no? porque primero nos recuerda que el Evangelio es una obra de equipo, es un trabajo en equipo, pero también nos recuerda que Pablo es bastante intencional en cómo se relaciona y a quién usa en un sentido, a quién le junto con quién le pone el hombro para continuar el trabajo ministerial. Y eso nos, nos debe de alentar en poder trabajar en equipo para el trabajo del ministerio. Nos debe de eh, emocionar poder tener hombres alrededor para poder servir en el ministerio y ayudar a otras personas a que se parezcan más a Cristo. El ministerio lo, lo hemos escuchado un montón de veces. No es una cuestión aislada, es, una, es un trabajo en equipo. Y acá tenemos un montón de hermanos que están dispuestos a trabajar en conjunto en eso. Así que mi, mi ánimo al ver, al ver este, este texto es, o sea, hermano, Búscate un hermano que te ponga, que le ponga el hombro junto contigo y para que te ayude a crecer más como Cristo. O sea, para eso estamos acá. Ese es el propósito del discipulado, ese es el propósito del crecimiento mutuo. Ser más como Jesús. Y, y el ejemplo de Pablo, llamando a Silas a su, a su lado para ponerle las manos al ministerio, es un ejemplo de fidelidad y es un ejemplo que, que vale la pena seguir. Entonces, Silas es un, es un misionero valiente y después de eh, versículo um, 40, Pablo escogió a Silas, partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y bajaba por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. ¿No? Después Pablo escoge a Timoteo y cuando llegan a Filipos, versículo 12, y de, y de ahí llegaron a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días, dice Lucas. Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Y, si, y sucedió que mientras íbamos al lugar de la oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Entonces, Pablo y Silas se encuentran con una situación ministerial bastante interesante. Están predicando la palabra, Dios abre el corazón de Lidia y por otro lado se encuentran con una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y entonces, siguiendo a Pablo, versículo 17, gritaba, «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os proclaman el camino de salvación». Y Esto lo hacía por muchos días, versículo 18. Más desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, «Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. Interesante que... Pablo y Silas aquí de inmediato pudieron haber apelado, bueno, nosotros también somos romanos y entonces de alguna manera pudieron haber sido liberados, pero Pablo y Silas se quedan callados. Interesante también que Silas se queda callado. O sea, Silas pudo haber dicho, ¿sabes qué, Pablo? Esto del ministerio ya se puso medio, medio caliente aquí. Tú quédate con, tú quédate con el ministerio, le metiendo, ánimo, yo, yo voy de regreso, yo, yo pongo un paso a un lado... No, Silas aguanta y Silas se queda junto a Pablo. Interesante que parece que, que o sea, no tenemos ni una carta escrita por Silas, no tenemos en, en un sentido nada escrito por Silas, pero vemos acá su ministerio de fidelidad, vemos acá su testimonio poniéndole el hombro junto con Pablo al ministerio. Y entonces dice el versículo. 22. Entonces la multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándole sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Uy. Entonces pasamos de estar, digamos, en la cúspide del ministerio, Pablo está predicando, Dios está abriendo el corazón de Lidia y pasamos al otro extremo en donde están a punto de ser golpeados con varas. ¿Y dónde está Silas? Ahí junto a su amigo. Ahí junto a su amigo. Dice. Dice el. Uh, dice el versículo. Perdón. Hay una frase. Hay una. Eh, quería leerles aquí una. Una eh, explicación breve de las ramas que utilizaron para para golpear a los asilas y a Pablo dice la, go la golpiza fue exigida por policías llamados lictors que tenían entre sus armas ramas de abedul especialmente preparadas llamadas fases Las ramas flexibles y delgadas eran herramientas perfectas para infligir infringir el máximo daño a los tejidos blandos sin dañar los huesos o los órganos internos la paliza habría sido extremadamente sangrienta y dolorosa ese fue el resultado al que les llevó a ser fieles a la verdad. Y entonces les azotaron con varas, versículo 23. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. El cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y los aseguró los pies en el cepo. Versículo 25. Este versículo es uno de los más impresionantes que, que tú puedes leer. O, mientras estaba leyendo realmente eh, fue increíble. Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Esta nota de Lucas en el contexto de la golpiza que acaban de recibir por causa de estar predicando la verdad es impresionante. Ellos están permaneciendo fieles aún en el contexto más extremo del ministerio. Aún, eh, aún en donde cuesta ser más, eh, cuando parece que es más difícil ser fiel a la verdad, ellos están siendo fieles, pero no solamente fieles a la verdad, sino fieles adoradores del Señor en donde sea que se pongan. Y esto es lo que nos, lo que nos enseña. Pablo y Silas oraban y cantaban. De repente, versículo 26, se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y entonces, ustedes ya saben, el carcelero se despierta, piensa que todos los prisioneros se, se, ya se fueron, se va, se va a suicidar y dice el versículo 28, más Pablo clamó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Probablemente, no, no, no probablemente, Pablo y Silas en este punto todavía tienen las marcas frescas de, de las heridas que les causaron con las varas. Y probablemente la respuesta más lógica, humanamente hablando, era, o sea, sí hazte daño, ¿no? O sea, tú fuiste el que nos tiene aquí en la cárcel y en un sentido tú estás como corresponsable de los que nos hicieron daño. Y entonces Pablo pudo haberse quedado callado para que él se hiciera daño, pero Pablo le dice, no te hagas daño. Y se preocupa más por su alma que por las llagas que él mismo tiene en su espalda. Y sí, y sí las está ahí junto con Él. Sí las está ahí junto con Él, con las mismas llagas también, pero también predicando el mismo Evangelio, siendo fiel al mismo Evangelio. Esto nos enseña tanto de el, este, esta cercanía que se hace cuando crecemos juntos hacia la imagen de Cristo, pero también cuando vemos a nuestro amigo ser fiel a la verdad. Cuando vemos que un amigo está caminando fielmente a la verdad, aún en medio del sufrimiento, eso nos empuja no solamente a servirlo y a cuidarlo en medio del sufrimiento, pero también nos empuja a lo mismo, a permanecer fieles a la verdad, aún en medio del sufrimiento. Y por supuesto que de ninguna manera estamos eh, siendo perseguidos al mismo nivel y no hay, eh, no hay nivel de comparación en cómo Pablo y Silas están, están siendo perseguidos y nosotros en el contexto en donde estamos podemos ser perseguidos. Pero sí nos enseña fidelidad, ¿no? nos enseña permanencia, nos enseña aguante en el contexto del sufrimiento, aun cuando la verdad está en juego. Y entonces, Pablo y Silas, estando ahí en Filipos encarcelados, permanecen fieles a la verdad y, está, y siendo fieles a la verdad es que transmiten la verdad y por eso es que Silas es un misionero valiente, es un, es, un, es un amigo que no abandona, es un amigo que aguanta los golpes aún si es necesario, es un amigo que se acuerda junto con Pablo que su Salvador hace algunos años atrás recibió más de lo que ellos est que están recibiendo y el nombre de aquel es digno de ser proclamado no importa si significa esos mismos latigazos o esos mismos varas que ellos están recibiendo y le predican al carcelero de filipos un texto tan famoso tan bello cree en el señor jesús y será salvo tú y toda tu casa y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Es increíble. Llevándolos a su hogar, les dio de comer, comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a los oficiales diciendo: Suéltales estos hombres, el cárcel. Entonces, aquí se desarrolla otra parte de la situación en donde finalmente resulta que Pablo y Silas, que son eh, ciudadanos romanos, y entonces la, ellos empiezan a tener miedo y dicen: Bueno, de, desaste de ellos y vamos a olvidarnos de lo que pasó. Pero es interesante, versículo 40, cuando salieron de la cárcel, fueron a la casa de Lidia y al ver a los hermanos, los consolaron y partieron. Ese versículo me llamó mucho la atención porque cuando Pablo y Silas fueron golpeados, los, el, miren la providencia del, del Señor, Dios salva al carcelero el carcelero es el que les cura las heridas y al siguiente día, después de ya con las heridas curadas, pero seguramente con bastante dolor todavía, ¿qué es lo que hacen? versículo 40, salen de la cárcel, van a la, van a la casa de Lidia y cuando ven a los hermanos, fueron consolados. No, ellos consolaron a los hermanos y entonces partieron. Miren el, el ministerio de Pablo y Silas aún en medio de la dificultad. Y esto nos enseña bastante en que tus dones y mis dones no se neutralizan en el contexto del sufrimiento. Aun cuando estamos sufriendo, aun cuando estamos siendo atribulados de alguna manera, si permanecemos fieles, el Señor usa nuestros dones aún en ese contexto. Y eso nos anima a servir sin importar la situación en la que estemos o cómo estemos. Y por último, vemos a Pablo y a Silas en Tesalónica. Y... Solamente quiero hacer un par de notas aquí en esta sección porque es, es fascinante. Porque cuando Pablo y Silas llegan a Tesalónica, uno podría pensar, bueno, si recibieron los barazos de este lado, seguramente acá o cambian el mensaje, o cambian la estrategia, o, o hacen otra cosa, ¿no? porque si no o sea, hacen lo mismo, les va a resultar lo mismo. ¿Y qué hacen Pablo y Silas? Versículo 2. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos por tres días de reposo, discutió con ellos basándose en las escrituras y explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Esto es fascinante, porque primero Pablo no cambia el mensaje a la luz de la paliza que recibió. Y, y esto incluye a Silas, Silas está ahí a su lado. Y segundo, Pablo pudo haber llegado y les pudo haber contado... saben qué sufrimos de esta manera? ¿Nos pasó esto? Ta, ta, ta. Pero no, él se enfoca en el Evangelio. ¿Por qué? Porque no son los latigazos que él trae los que van a salvar... ...sino los que Cristo recibió a favor de aquellos que van a creer... ...los que van a salvar a la gente. Y entonces, por eso es fiel a predicarles el Evangelio. Y se unieron a Pablo y a Silas juntamente con una gran multitud de griegos... ...temerosos de Dios, muchas de las mujeres principales pero los judíos de Tesalónica son necios, son duros y entonces comienzan a perseguirlos y arrastran a Jasón, amigo, amigo de Pablo, a algunos de los hermanos ante las autoridades y entonces están diciendo estos versículos 6, han trastornado que han trastornado al mundo, han venido también acá y Jasón los ha recibido y todos ellos actúan contra los de decretos del César diciendo que hay otro rey, Jesús, Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto pero después qué pasa con pablo y silas entonces los hermanos viajaron de noche a, eh, enviaron de noche a pablo y así los versículo 10 a berea los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos otra vez a lo mismo porque son fieles a la verdad porque son fieles a la verdad y porque en un sentido los latigazos no importan en comparación con tal de que la verdad sea predicada y es el testimonio que vemos acá en Pablo y en Silas, en particular en Silas como un misionero valiente, un misionero fiel. Y ahora vamos a llegar al último punto, a un, un asistente fiel, un asistente fiel. Para que también les quede ahí un poquito de tiempo para, para discutir en las mesas. Pero entonces, hemos visto hasta ahorita que Silas es usado por Dios como un pilar de estabilidad para hasta este punto para la iglesia de Jerusalén. Él era un, era un líder de renombre ahí y la iglesia era bendecida por sus dones y la iglesia era bendecida por la forma en la que Dios le usaba ahí. Él fue un pilar de estabilidad también porque funciona como un profeta misericordioso que va y predica en las iglesias de Antioquía, consuela a los hermanos transmite la verdad es un pilar de estabilidad también porque es un misionero valiente porque está ahí junto con Pablo aguantando los varazos aguantando lo más duro lo más rojo del ministerio y aún así siendo fiel aún cuando, cuando cuesta más trabajo entonces vemos este testimonio en Silas pero también vemos que Silas fue un asistente fiel un asistente fiel y después de que nos encontramos con Pablo y Silas en Tesalónica parece que ya Lucas ya no, no menciona más a Silas no, siguió ministrando con Pablo, seguramente sí porque nos encontramos que Pablo saluda a algunas de las iglesias junto, estando junto con Silas y miren, vayan ahí a segunda de Corintios 1.19 Porque el Hijo de Dios, versículo 19 ahí, de Primera de Corintios, Cristo Jesús que fue predicado entre vosotros por nosotros, por mí, y Silvano, y Timoteo, no fue sino, sino que ha sido sí en él. Entonces Pablo hace referencia al ministerio que hizo en Corinto en conjunto con Silas y después en Primera de Tesalonicenses, vayan allá, dice Pablo, Silvano y Timoteo, Silvano o, o Silas, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo gracia a vosotros y paz. Y cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, los tesalonicenses ya conocen a Silas. Ellos han visto a Silas, ellos han visto también cómo él ministra y cómo está haciendo la obra del ministerio. Y por último, también encontramos que él es eh, que Silas es un asistente fiel porque está sirviendo junto con Pedro y miren, vayan ahí al, al final casi a sus Biblias, Primera de Pedro Primera de Pedro capítulo 5 versículo 12 los últimos versículos de la primera carta y dice, dice lo siguiente Pedro por, por conducto de Silvano Fiel hermano. ¿Qué, qué descripción tan bella. Por conducto de Silvano, fiel hermano. Algunas Biblias agregan nuestro fiel hermano. Pero es interesante que en el idioma, el idioma original, o sea, esta, esta frase, fiel hermano, está utilizándose para describir el carácter de Silas. Para describir quién es este Silas. ¿Cómo es que Pedro considera a Silas? Silas es un fiel hermano. Fila, Silas, Silas es un fiel hermano. Es un hermano que ha mostrado fidelidad no solamente para Pedro, sino también tiene un historial de fidelidad con Pablo. ¿no? Y la manera en la que en la que lo describe, o sea, Silvano fiel hermano es, es atribuirle esta esta realidad de que él es un no es un fiel hermano, sino para mí este es el hermano fiel. Es como si, como si dijeras, estamos jugando fútbol y dices, él es el 10, ¿no? Todos saben a quién te refieres cuando dices, él es el 10, ¿no? Cuando jugamos fútbol, Esteban es el 10, ¿no? Todos sabemos que Esteban es el 10. Entonces, de la, de la misma manera, aquí dicen, Silas es el hermano fiel. Este es un fiel hermano. Este es un hermano en, en quien yo, Pedro, he podido encontrar. Un pilar de estabilidad, un pilar de soporte en el contexto ministerial. Alguien que ha, le ha puesto el hombro al ministerio. Entonces, ¿cómo llegó Silas de, de estar apoyando a Pablo a servir a Pedro? No lo sabemos, pero es interesante que tantos años después se le describe de la misma manera. Antes nunca se le llamó así, pero lo demostró, mostró su carácter fiel, mostró su amor al Señor y su amor a la Palabra. Y acá lo vemos, en, junto con Pedro, descrito de esa manera. Este es un hermano fiel. Este es un hermano que ha permanecido en el ministerio y que ha permanecido fiel a Cristo. Es interesante que en la última parte ahí de sus notas, eh, Dr. Klassen dice esto. Con esta expresión, es decir, eh, la idea de que Silas es un hermano fiel, Pedro indica que Silas probablemente había ayudado en la composición de la carta. ¿Por qué? Porque fue fiel hasta el final de sus días. Y miren como Pedro dice, versículo 12, porque así lo considero, así considero a Silas. Él es un hermano fiel. Entonces, tanto Pedro como Pablo consideraron a Silas de la misma manera, porque Silas era un hombre en quien se podía confiar, eh, y me encanta cómo, cómo cierra aquí con esta frase el, el, el handout que tiene ahí. Silas era un hombre en el que se podía confiar. No todos podemos ser grandes hombres, probablemente refiriéndose a Pedro y a Pablo. Están escribiendo y están eh, ministrando a montones de iglesias. Pero todos podemos ser hombres fieles. Todos podemos ser grandes hombres, pero todos podemos ser hombres fieles. Y cada uno de nosotros tiene una encomendación de parte del Señor en ser fieles en distintas áreas de nuestra vida. ¿no? Fieles en el hogar, fieles a nuestras esposas, fieles a nuestros hijos, fieles a la iglesia local, fieles a la verdad. Y tenemos esas distintas responsabilidades y lo que encontramos en Silas a lo largo de su vida y cuando llegamos al final de su vida es eso. Un hombre que no solamente fue fiel en cada área, sino fue fiel de manera consistente. Porque no vale ser fiel en un, en un ratito. Toca mantener la fidelidad. Y, vemos, y damos gracias a Dios de que tenemos acá el ejemplo de Silas y también tenemos ejemplos de hermanos que nos rodean, que van caminando más adelante que nosotros en la, en la carrera de la fe por años. ¿Y qué podemos hacer? Aprender de ellos, ver su fidelidad. y Decir, uy, vale la pena correr la carrera entonces. Sí, sí vale la pena seguir corriendo. Vale la pena no tirar la toalla. Cristo es digno. Entonces podemos seguir corriendo la carrera. Pues ese es mi amigo Silas. Espero que sea un nuevo amigo para ustedes también. Y tocará en el reino preguntarle más. Oye Silas, ¿qué, qué pasó en esos años? No? ¿Cómo fue que llegaste de estar con Pablo y después servir con Pedro? Mientras tenemos lo que tenemos acá... Y nos es de bastante aliento, ¿no? Nos es de bastante aliento ver su ministerio de fidelidad y su compromiso con la verdad y eh, cómo Silas es ese eh, pilar de estabilidad. Bueno, vamos a orar y, y tomamos el tiempo para las mesas. Amado Señor, qué gracia nos has extendido en poder tener tu palabra y poder conocerte más mediante ella y ver tu obra y tu mano obrando a través de, de otros hermanos. Y gracias porque podemos voltear hacia atrás y tenemos esta gran nube de testigos que nos recuerda y nos alienta para voltear a ver a Jesús. Señor, que mientras vimos acá el testimonio de Silas, eh, seamos animados también a la misma fidelidad. En, donde, en un mundo donde la... Estabilidad es despreciada, donde, donde lo nuevo es lo que cuenta y donde eh, solamente eh, estar en la, última, en la última ola, en la última moda, eso es lo que cuenta. Uh, vemos en Silas un testimonio de, de fidelidad, de integridad eh, y un hombre de una sola pieza a lo largo de su vida. Señor, ayúdanos a imitar ese carácter mientras imitamos también el carácter de nuestro Señor Jesús. Gracias por... Eh, tu obra a través de eh, cada uno de nosotros la manera en la que nos estás eh, forjando a la imagen de Cristo y la manera también que estás eh, usándonos para ministrarnos mutuamente ayúdanos a hacer de aliento ayúdanos a eh, poner el hombro a nuestro hermano al lado en, su, en las necesidades para que eh, juntos seamos más hacia la imagen de Jesús gracias por cada uno de los hombres que están acá gracias por este ministerio, por el privilegio que es eh, pertenecerte a ti y ser formados por tu palabra lo rogamos Señor en el nombre de Jesús